0: 各位观众，大家好，今天是美东时间10月10日，星期六。在今天的节目中，我主要谈两个话题。第一个是美国众议院民主党根据美国宪法第二十五修正案提出了一个具体的法案。认真研读这个细节以后，我发现它真是触目惊心。我同意这个法案不是针对川普的，但它可能从此颠覆美国的政治体制。那么第二个话题是，最新透露的卫星照片显示，中共似乎正在进行对台湾实施斩首行动的训练。我具体和大家要分析一下中共实施这个计划的可能性和成功概率是多少。但是呢，在进入今天的主题之前，我先提醒一下大家，在过去这五天，我在我个人频道杰森视角中做了两期重要的节目。第一期是“防疫谁最牛，存款冻结了”。目前呢，有关全球疫情的混乱概念，一方面被美国拜登团队反复用来攻击川普，另一方面也被中共用来佐证其。所谓的道路正确，那么我在这个节目中呢，用事实理清了那些混乱的概念，同时也提醒大家，一个不起眼的中共新政策对大陆百姓的财产安全产生了深远影响。那我还做了另外一个节目《中共官员很猛，美台关系别急》，对于美国会不会用武力保护台湾这个问题，在该节目中我提到了一个非常关键的观点，那就是美台双方政府目前。只能做不能说的这种双边关系路线图到底是什么？这个概念和我们今天要讨论的这个第二个话题直接相关。我会把我个人视频杰森视角和这两期节目的链接，在我这个节目下面的文字部分提供给大家。欢迎大家点击订阅我的个人频道，并观看这两期节目。好，我们现在言归正传，讨论一下今天要讲的话题。首先，第一个话题。我们知道， 10月9日星期五的时候，众议院议长佩洛西提到了一个基于美国宪法第二十五修正案的一个立法提议。那么，在大选日、总统大选日日益临近的今天，很多人认为佩洛西的这个做法是直接针对川普的，要么呢是要干扰川普现在的选举，要么呢是为未来选举结果买一个双保险。但是呢？佩洛西本人特别强调说呢，跟这个事儿呢根本不是针对川普的。那么更奇怪的是呢，川普看到这个消息以后，在他本人的推文中也没有说这个法案是针对他自己的，却意外地说这个法案是针对拜登的。那么这一切到底是怎么回事呢？我们这时候得要从头跟大家稍微解释一下美国宪法第二十五修正案到底是怎么回事。我们知道了，一九六七年二月份的时候，这个修正案成为美国宪法的一部分。那么，这个修正案主要是规定，如果总统不能胜任工作，那么副总统将成为总统。大概总统不能这个工作的原因，可能是生病、短期残废，或者说呢，总统去世，或者说辞职等等一系列原因。就是在这个期间的话呢，如果总统不在了，那么副总统来继任，大概是这么一个概念。当然了，这个法案中呢，也有一四个具体的细节。第一个细节的话呢，就是规定。比如说，总统被免职了、死亡了或者辞职了，这时候副总统成为总统；而第二条并不是针对总统是针对副总统的。他特意规定，当副总统职位出现缺失的时候，总统要特别提名一个人再做副总统，而不能把这个副总统这个职位空着。当然了，这两个呢，其实都没有什么太大的争议。那么第三条是。总统如果在一个短暂的时间里头无法履行其权利和责任，那么在这个时候，总统本人可以暂时把他的权利移交给副总统。当然，这个过程的话呢，他要特意书面要写一个就是信，告诉参议院临时议长和众议院院长，告诉他有这样的一个计划。这时候，总统就可以把他的权利暂时移交给副总统。历史上。有关第三条，事实上是出现过那么两三次。一次是在里根总统的时候，里根当时的话呢，好像有一个要做一个手术，那么他就临时写了一封信。在这个信中呢，他特意说了：“嗯、呃，我不觉得我这个手术会严重到要启动宪法第二十五修正案，嗯、呃，其中的第三条。但是呢，我还是决定暂时把我这个权利移交给我的副总统老布什。但”但当时他就是。布什了，就是移交给布什，所以说呢，这个第一次启用事实上呢是有争议的，因为他在信中明确说了，他并不认为他准备适用第三条，只是呢把权力暂时交给副总统，所以说呢，把这一次叫半启动，后面两次启动其实都是在小布什期间启动的，都是小布什要做一个结肠检查需要麻醉，那么在麻醉之前，他启动这个第二十五修正案第三条。暂时把权力给了当时的副总统切尼，做了两次，每次都移交了两个小时，等手术完了，嗯，麻醉消失了以后，就又把权力再拿回来。而这第二十五修正案其中的第四条，事实际上是争议最大的。他这条是什么呢？他这条是说呢，在总统不能履行这个职责的时候，副总统同意的情况下，在。一个行政部门主要官员，就是过半的总统内阁，或者是国会依法规定的一个什么其他的几个机构，也就是国会选择的某一个团体，通过商议决定，总统真的是不能履行责任了。在这样的情况下，由这些人给参议院或者众议院起草一封信，最后呢由两院通过以后，由副总统代总统职。换句话说呢，这个第四条事实上呢是没有总统介入的一个由外围人员让副总统变为总统这样的一个过程，而这样的一个第四条在历史上从来没有实施过，前三条都有先例，只有第四个是绝对没有先例的。但是呢，这次法规它事实上呢就是针对这一条专门制定的。你刚才注意到了，要启动这个机制，必须满足两个条件。第一个条件是副总统同意，第二个条件是双重的，是一个或者的关系，其中呢，要么是目前总统的这个内阁大部分成员一致同意，要么是国会依法规定的一个什么其他机构，也就是国会选择的一个机构。那么这次立法实际上是在明确这个第二条，就是这次是在规定到底所谓的这个国会依法这个选择的这个机构。它的具体组成的是什么情况？这个议案其实不是佩洛西本人提出来的，而是马里兰州的民主党议员有一个叫做拉斯金提出来的。但是呢，从佩洛西本人积极推动这个法案本身，你就说明佩洛西非常欣赏这个法案，他非常喜欢这个法案。拉斯金提出这个法案，它的具体内容是什么呢？他实际上是说呢，目前呢，我们提出一个这样子的，表面是很公平的，说是一旦。我们觉得总统可能丧失执政能力的时候，我们有两党，每个党一共提出16个成员的一个小组，每党可以提名8个人，而这个16个成员的小组呢，其中8个人一定是医生，而这八个医生里头，其中四个得是精神病学医生，而另外八个人呢，将是前行政部门的高级官员。而不是现在的这个行政部门，是前行政部门的高级官员。然后呢，那么这16个人他是就是偶数，如果8对8还是很难做出决定。那么让这16个人再在外面再找第17个人加入这个小组，形成一个17人小组。这个17人小组将最终决定是不是能够启动宪法第二十五修正案的第四条。目前的话呢，我们知道。美国要弹劾一个总统，其实是蛮复杂的。那么宪法规定的话呢，首先你得在众议院投票调查，一旦众议院投票通过了，准备计划对总统实施弹劾条例，被指控的总统还得要经过一个审判过程。这个审判过程事实际上是在全体参议院成员在场的情况下进行，而且由最高法院的首席法官来主持。最终的话呢，参议院的三分之二的参议员得要同意才能最终通过众议院提出的对总统弹劾这个提议。那我们知道了，最近民主党走过的整个对川普的弹劾程序，就是在最后这一步没有通过的。这个新规定一出来的话呢，他让医生和前政客来决定现任总统的精神是不是正常的，这就变成了一个极其可怕的一个事情。因为首先呢，精神是不是正常？他可是一个非常主观的判断，你就比如说，在中国， 2 0 1 8年7月，有个叫姓董的一个女孩，因为呢她对中共一党专政不满，那么就朝中共总书记习近平的一个头像泼了一个墨汁，这原本是一个正常社会里头表达一个政治理念的一个就是蛮自然的一个过程，那么在中国就把这个女孩定为精神病，直接关到精神病院。两年以后，好好一个女孩出来，就真的成了精神病而且呢，就在美国这个社会，你就现在让一个每天只看反川普媒体的那些人，让他评判川普，他们中间有几个人会认为川普思想是正常的？所以说呢，这个非常非常就是主观的一个概念本身就非常可怕。而且呢，这个立法表面上公平，说是两党组成16人这个委员会。那么由这16人再选第17个人，但是很可怕的是，以前你知道了，最终要对总统的弹劾，参议院三分之二的人得要同意，那是很难过的一个坎儿。而现在的话呢，这个17人组里头，两党一半各八个人，另外第17个人是他们共同选出来的，那么这一个人的决定，就可能决定最终的结果，这是极其可怕的。也就是说呢。一个人就决定了未来总统的命运，还有个可怕的因素是啥呢？我们知道了，他要求八个是医生，而另外一八个人呢是以前政府中行政部门的高级官员。如果以前都是对立党派的人呢？更可怕的是这样子，就是呢，通常以前在政府行事的这些官员，你从川普政府过去这三十年的经历就可以清楚地看到，这些前政府官员呢。很多人都是政坛的老油子了，也就是川普经常说的华盛顿的沼泽地的组成部分。不管他是民主党的还是共和党的，他的思想很可能都被左派思想影响的非常严重。你比如说，现在很多全布什政府的官员都站在了左派一面反对川普，而且包括川普政府自己里头的官员，很多现在也跟民主党左派站在一起反对川普。你让前政府官员来。直接判断现任总统的行为，你直接就让沼泽地的人来判断现任政府的状态，这是非常可怕的。也就是说呢，这个法案以两党共同组成这个委员会为表面的现象，实质的核心思想，它实际上是把这个权利交给了华盛顿的沼泽地政客群。从川普身上，佩洛西非常清楚地意识到一点：共和党和民主党两党之争。其实不是最令他头疼的，他清楚地认识到，只要双方都来自华盛顿这个沼泽地，关起门来什么都好商量。真正可怕的，是来一个这个沼泽地之外的这种人，他可真的是一点办法都没有。就比如像川普这样的人。当然了，美国法律要能最终确立下来，他大多数都要最终要总统签字认可的，就是两院批了以后，总统要签字认可的。如果川普在这次大选中失败，当然民主党这个法律就是不会针对川普了，因为他已经失败了。但是如果川普在此次大选中获胜，那么对像这样的法案，川普是百分之一百不会签字同意的。除了川普不会签字同意以外，在第25修正案这个第四条里头还有一个明确规定，不管是美国内阁人数过半，还是国会确立的这个十七团队同意，你最终还要满足另外一个条件。就是美国现任的副总统得要同意，也就是说呢，川普如果胜了，彭斯就是他的副总统。我们都知道了彭斯这个人为人的状态，而且也清楚彭斯他对川普的忠诚度，所以说呢，没有人认为彭斯会跟佩洛西勾结，给川普后面捅刀子。所以说呢，不管是川普胜了还是败了，很明显这个方案绝对不是直接针对川普的，因为他不可能针对川普。这个法案唯一可能通过的情况是这样子的：在这次大选中，民主党碰巧在众议院、参议院都获得大多数，最后取得胜利。而且呢，拜登和贺锦丽也在总统大选中获胜，进入白宫。那么在这样的情况下，这个法案有可能通过。当然，通过也是有可能，就是两种情况：一种是两院通过以后，拜登智力有问题，犯傻就签了这个法案；再一个可能性是。两院中，民主党和共和党，因为这时候共和党实际上是失去了就是白宫了，所以说呢，可能对拜登是有仇恨情绪的。那么，民主党和共和党结合在一起，用很高的比例投票压倒总统拒绝签署该法案的这个权利，使得这个法案自然成功。一旦这个法案确立起来以后，在拜登在某些方面如果不听从左派势力的调遣，然后呢？在公开场合再说一些目前在竞选时展现出来那个荤话，比如说最近说的什么，呃，目前美国 2.1 亿人死于新冠肺炎等等这样子的口误、疯荤疯化。再说几次，那么很有可能美国极左的左派就会启动这个17人委员会。一旦这17人委员会认可拜登是已经失去了主政能力的话，我想现在几乎没有人怀疑。拜登后面做的那个贺锦丽，他会跟拜登忠诚，他一定会第一时间跳起来认可委员会的决议，把总统的位置从拜登手里头抢过来。这就是川普那个推文没有详细展开说的整个这个意思。换句话说呢，民主党推行这个法案，其实质是潜在的针对拜登政府发动某种意义上的未来可能的政变。佩罗西此时为什么要干这样的事情呢？我觉得原因可能有两个：第一，拜登的身体和智力情况真的让民主党非常担心，真的担心他总统大选成功以后，在他未来的四年撑不下来，很可能会昏庸到没法正常运行的程度；而那个时候，他连最基本的放弃自己权利，认识到自己昏庸的就认认知程度都没有了。第二种情况是什么呢？有人呢把拜登称为极左势力的特洛伊木马。这意思是什么呢？基佐势力非常清楚，如果他们直接选一个他们喜欢的人，你比如说 Bernie Sanders 或者 Warren 这样的人投入选举的时候，美国大多数的中间派选民是不可能投他们票的，那么他们也就没有机会真正入主白宫。拜登的话呢，他一个最大的优势就是他比较中间派一些，很多人，特别是很多仇恨川普的人，对拜登能容忍。当他在仇恨川普冲昏头脑的情况下，也许就会投拜登一票，使得拜登能够最终入主白宫。但是呢，在真正施政的时候，如果拜登一直保持一个什么都不管、很昏庸的，直接听贺锦丽或者说极左势力的左右，可能还好。但是如果说拜登呢，他还真的有自己的意愿，想实施一些就是正常一点的政策，把美国不要立刻。就走入社会主义的状态，那么这个时候拜登就成为极左势力的绊脚石，那么这个时候他就需要这样的法规作为一个保险，将来可以控制拜登。所以《华尔街日报》在对此事专门发了一个官方社论中，最后调侃的说：“如果这个法律真能确立起来，而且呢，如果拜登真的能当选，那么他未来四年一定要战战兢兢的。”对佩洛西所说的一切都要说好，好，好，而且呢，随时提防他背后的副总统贺锦丽给他捅一刀。其实通过这个事情，你可以清楚的看到，拥有极左思想的这种人和我们在中国看到共产党人在很多方面都是极其相似的。对他们来说，忠诚、信任是个很奇怪的概念。获得权利，推行他们的意志这样的目的可以碾压一切其他因素。好了，下来我们讨论第二个话题。10月7号， b l o o m、um、b e r g 新闻社台北分社主编叫做爱丽丝，她专门写了一篇报道。那么在这个报道中呢，有一个非常非常引人注目的一个卫星图。这个卫星图是9月29日在内蒙古拍摄的，它实际上展现的是中共在内蒙古的一个军事训练综合体。其中让人惊讶的是，在这个综合体中看到中共在建了一个。台湾总统府大楼类似目标的全比例复制的一个建筑物，这就让人非常惊讶。中共为什么要在这样的一个军事训练综合体里专门修一个台湾总统府的全比例复制模型呢？这不得不立刻让人猜想到：难道中共有计划要针对台湾最高领导人采取什么军事行动吗？也就是我们常规称为的要对台湾实施什么斩首行动吗？其实，这种看似匪夷所思的疯狂行为，在历史上，共产独裁国家真的是实施过。你就比如说，北朝鲜金日成执政期间，他就在1968年1月21日，专门派遣了一个31名成员组成的北朝鲜的敢死队，偷偷潜入韩国，向韩国总统府青瓦台发动了攻击。试图刺杀当时努力在推行韩国经济快速发展的韩国总统朴正熙。虽然这次武力刺杀呢，最后完全失败了，北朝鲜突击队的31名特种兵全部要么是被杀，要么是被俘，要么是被迫逃亡。但是北朝鲜这种疯狂大胆的行为还是让世界非常震惊。不过让我后来震惊的是，对于北朝鲜在和平时期公然发动如此疯狂的行刺行为。因为种种原因，韩国和国际社会最终对北朝鲜居然没有实施任何实质的惩罚性回应，而且呢，四年之后，金日成在接受韩国官员访问的时候，只是轻描淡写的说了一句：“我对那个事儿毫不知情。”如此恶性一个事件，就这么样，就是以一个明显的这种谎言画上了一个句号。自由世界对于独裁政府暴力行为的这种姑息啊。有这样的先例，就让我们这个世界持续笼罩在不得不可能再次面对类似行为的这样的一个阴影中。我们这次具体到现实，具体到针对中共对台湾这样的事情，这样的恐怖袭击的可能性到底有多大？我的分析是，中共敢于实施这样的行为的可能性极小，因为他成功的可能性极小，而付出的代价可能极大。当然呢，就是放开说了，就是有两种可能性。中共有可能直接攻击台湾的最高领导人。第一种可能性是在和平时期，就类似于当年北朝鲜针对韩国总统府发动的那样的一个进攻。但是呢，让我来看，这样的行为几乎是等同于自杀性恐怖袭击。这一点对于中共来说，目前真是很难。首先呢，中共要构建一个当年北朝鲜能够构建出来的那么一个敢死队，可能性很小。我在杰森视角中有一期节目叫做《解放军千万不能打仗》。在那期节目中，我特意谈到，因为中共实施了30多年的计划生育政策，目前中共军队的组成几乎完全是由独子，我独子可不是说是家里只有一个孩子，是独独独一个儿子，或者很少的个别的有儿子这样的家庭组成的。这样子的家庭的孩子，他实际上是家庭的宝。同时的话呢。他的成长过程的话呢，也是回避冒险的。对，在这样子的年轻人中，要组成一个敢死队难度很大。而且呢，我们也知道，中国年轻人不像、嗯，就是有时候中东那种极端恐怖主义分子，他首先有一个愿意死的这样的一个信仰。中国年轻人普遍没有这种愿意献出生命的这样的一个信仰。那么，这两个因素情况下。中共构建一个有规模，而且呢是真正有战斗力的敢死队的可能性是非常非常小的。而且呢，我们知道在和平时期做这样的行为，中共就实实在在的把自己变成了一个恐怖主义国家。中共目前在世界上已经处于非常窘迫的地位了，他完全不敢在这样的情况下再把自己再赤裸裸的变成一个更被动的一个恐怖主义国家。那么另外一个情况是什么呢？就是当然这种情况也是可能性比较大的一个情况，就是在大规模的中共已经开始对台湾实施大规模进攻的过程中，这种斩首行动作为中共大规模进攻中的一个重要的组成部分来实施。根据网上几个地方报道出来的中共一方对台作战最乐观、最幻想型的版本是这样子的，在实施。主要进攻之前，中共会用网络或者电子部队，针对台湾的金融体系、关键基础设施，甚至针对美国的卫星实施网络攻击和电磁干扰，用这样的方法来减少他将来面对的对他的导弹的防毁能力。然后呢，是中共的船只会在台湾周边实施封锁，来限制台湾的燃料和食物供给。这两步实施完以后，中共可能会。一方面攻击，另一方面用空袭或空降兵的方式直接瘫痪台湾的防空体系，同时实施中共所描述的所谓“斩首行动”，直接迅速攻击台湾的最高政治和军事领导人。当然了，这个版本我一看就是电子游戏打得多的人定的，一切都是非常幼稚的。中共对于台湾任何形式的战争一旦打响，台湾一方绝对不会蠢到还让自己的总统和军事领导人，在总统府商量事情。而且台湾大部分是高山，在高山中任何一个掩体中、任何一个隧道中藏一藏，中共可能都找不着。那就是找着了，你导弹也打不着。所以说呢，这样子一个按方案，几乎是非常可笑、幼稚的一个幻想版攻击台湾的方式。那么在这样两个情况下，我们分析了两种情况，可能性都是极小。中共为什么一定要做这样的一个台湾总统府的模型，然后在网上暴露出来呢？我的感觉上呢，他这么做不是极其愚蠢，就是哗众取宠。他其实没有任何实质的意义和效果，因为中共的军队几乎永远也不可能真正实施这样的行为。我们刚才已经分析了。当然了，有一种可能性是。他搞一个比较酷的建筑模型模仿去修建的过程中，中共的官员可能要更多的经费，可能让中共官员在这个过程中多拿点外快，这可能是一种可能性。在军事上是没有任何实质意义的。当然，它有一种可能性，就是实质有点意义，就是可能是在心理战这个方面有点作用。当然了，一旦你认真的把这个事情分析一下，就像我们刚才这样做一个分析。你就知道了，这个心理战的作用其实呢也会迅速的不攻自破，最后就只剩下一个作用了，就是借这样的一个话题，让台湾亲共的媒体来炒作，用此来骚扰蛊惑台湾人心。那么对此的话呢，我是希望台湾的朋友要提高警惕，因为这是整个这个事情我看到的唯一有一点点可能效果的地方。只要台湾民众提高警惕。这个效果也会丧失。好，今天节目就到这里，请点击订阅我的个人频道“杰森视角”和这个热点互动频道。我们下周再见。